0: Olá, Hugo. Obrigada por estares aqui comigo hoje e por teres aceitado o meu convite. Antes de mais, quero convidar-te para um brinde.
1: Olá, e obrigado. obrigada pelo convite.
0: Hugo, conta-me um pouco. Há quanto tempo é que tu estás na China?
1: Eu, em Portugal, estudei tradução e interpretação de português chinês. É um curso do Instituto Politécnico de Leiria. Eles têm um programa que, durante o segundo e terceiro ano, nos enviam para a China. Então, eu terei na China, em Pequim, em agosto, a finais de agosto de 2014. Estive em Pequim durante um ano a estudar. Depois disso, tive também em Macau a estudar entre 2015 e 2016. Depois disso, terminei o curso, tive um breve interregno em Portugal para ter aulas e voltei à China em 2017, início de 2017, para fazer um pequeno estágio em Pequim. Uhum. E depois, quando acabei o curso, então vim para Xangai. Ou seja, tudo somado, acho que já são mais de seis anos.
0: Como é que se deu início à tua vida profissional na China?
1: Acho que se começou ainda quando eu ainda estava no curso, porque durante o último semestre do nosso curso fiz um estágio e foi numa empresa chinesa, em Pequim. Era é uma empresa que trabalhava na área de aplicações móveis. Uh, mais especificamente, a aplicação mais conhecida que eles tinham era uma aplicação que fazia teclados para Android. E eu estava lá e fazia mais a base de tradução e esse tipo de, de trabalhos e também geria algumas lojas deles uh, nos mercados europeus e norte americanos e da América do Sul. Uh, mas só lá estive durante quatro meses e se fomos considerar do ponto de vista estritamente profissional, foi depois quando eu uh, acabei o curso, uh, houve uma, uma vaga no consulado de Portugal em Xangai, um uh, daqueles é contratos temporários, uh, acabei por ter de atar uh, e consegui o trabalho e na altura queria muito ficar na China também porque estudei chinês achei também que as minhas oportunidades profissionais poderiam estar sempre ligadas à China uhum. e uh, apareceu essa oportunidade, eu já tinha estado a Xangai uma vez como visitante, mas eu confesso que Xangai na altura tive só durante 3, 4 dias e acho que como visitante não, realmente não é uma sociedade cativa muito mas depois quando me para Xangai, isto é julho de 2017, e uh, comecei a trabalhar, comecei também a criar países aqui. Um, então, tive, durante, estive durante um ano e meio no consulado, no consulado de Portugal em Xangai, a fazer principalmente vistos, e na altura havia uma grande procura de vistos, especialmente de vistos de investimento, porque muitos chineses investiam em Portugal e acerca do ensinio no programa do visto uh, Depois disso, saí do em finais de 2018 saí do consulado, trabalhei um ano na Delta Cafés, que é a empresa da minha terra, Campo Maior, como já deve ter notado pelo sotaque forte, Fortaleza. Sim, sim,
0: sim, um sotaque característico, uh. lentejano.
1: Uh, depois disso, uh, mesmo antes do Covid, eu encontrei um trabalho, até com condições bastante boas, numa empresa associada também com, com vistos, porque tinha assistência do consulado. Uh, mas depois, bem, aconteceu a pandemia e a partir ali de março, abril de 2020, praticamente ficou tudo fechado e ficou em stand-by. E foi mais ou menos a meio de 2020, no ano passado, ou seja, acho que ainda não é um ano e meio que fez, que a cirurgia está também começando a trabalhar todos os vinhos. E eu diria que agora, neste momento, a minha ocupação principal é precisamente importar e promover e distribuir vinhos portugueses na China.
0: vieste para a China primeiro para estudar, depois começaste a trabalhar aqui. Como é que foi esse processo de adaptação? não é? Porque, como um estrangeiro na China, sentes-te sempre um pouco diferente, não é? Porque é uma cultura diferente. Como é que foi esse processo de, de adaptação?
1: Acho que, na minha experiência pessoal, posso falar em duas fases. A, a fase inicial, quando foi quando cheguei a Pequim, foi um choque absoluto. Primeiro, tudo, eu tinha, na altura, 20, 21 ou 22 anos. Foi a primeira vez que andei de avião na vida, nunca sequer tinha andado de avião. E ainda por cima uma viagem muito longa, de 14, 15 horas. E apanhei um jet lag incrível. Eu lembro que o primeiro dia fiquei completamente abananado, porque eu não sabia. Eu, eu lembro-me lembro uma vez estar na rua e ainda por cima muda tudo, muda a linguagem, muda as placas da rua, a disposição das ruas, etc. E decidi, no primeiro dia que cheguei, sair um bocadinho e dar um pequeno passeio. E olhei para um um sítio e pensei assim bem, olha, vou lembrar aqui das sítio depois quando voltar já sou onde um é que estou hum. e passados uns minutos quando voltei já, não, já não sabia onde é que estava e me perdia pronto, estava com os colegas meus lá em cada caso para contar o caminho volta para o dormitório e nós estávamos ou seja, esses primeiros, eu diria 2, 3 meses são bastante fortes uh, bastante pesados a nível de, de, do choque que me causa uh, ainda, ainda tendo em conta que eu estudei chinês um ano em Portugal antes para a China Obviamente, não havia preparado nem com um nível suficiente para conseguir estar no conviver no dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia de uma grande metrópole chinesa e uma das grandes uma das mesmas metrópoles do mundo, em Pequim. Um, ainda por cima, Pequim também, sendo capital política e cultural, tem uma essência chinesa muito mais forte do que outras cidades, o que, de certa forma, também é, dificulta manter a adaptação. Mas isso foi só aqui mesmo, dois, três meses, que depois, eventualmente, também comecei a ter as aulas de chinês e tudo mais. Ou seja, o mês chinês também começou a desenvolver, começou a melhorar e também começa a estar a assimilar mais ao sítio onde estar, e acabas também por perceber melhor como é que as coisas funcionam. Ou seja, essa foi a minha primeira fase de adaptação, diria eu, que melhorou muito depois, depois quando eu consegui já ter um domínio básico da de língua. Depois disso, a segunda fase, diria eu, foi quando comecei efetivamente a trabalhar em Xangai, mas aí já foi uma fase, eu diria, muito mais fácil e aí foi uma fase que eu diria que muita gente passa quando... Principalmente nós portugueses também emigramos muito, mesmo não necessariamente emigrando para a China, mas emigrando para outro país, ou seja, tens uma compreensão da língua, no meio caso assim tinha é a compreensão do mandarim, o que te ajuda já muito no dia a dia, mas depois tens sempre aquela coisa, chegas uma cidade grande, não conheces ninguém, os primeiros meses podes estar um pouco sozinho, mas depois pouco a pouco começas também a, a entrenhar mais profissionalmente e por virtude disso também a nível pessoal. Uh, ou seja, esta segunda adaptação já foi muito mais fácil, se bem que Xangai também é um pouco mais aberta do que Pequim, o que também facilita bastante, mas uh, se tivesse escolhido um fator que foi determinante para, para definir se essa, essa adaptação vai ser fácil ou não, acho que é a língua, porque facilita de imenso Sim. muitas coisas no, no dia a dia.
0: Uhum. E falaste-me um pouco de, também desse teu percurso na, em termos de aprendizagem da língua. Achas que é fácil aprender chinês? Foi um percurso fácil? Conta-me um pouco desse percurso de aprendizagem da, é, da língua chinesa.
1: O mandarim tem aquela reputação que é uma língua difícil, que é a língua mais difícil do mundo. Eu discordo. Eu não acho que a língua em si seja difícil, mas é uma língua que requer muito tempo. Comparativamente a outras línguas, acho que vais sempre necessitar de muito mais tempo. E especialmente a maior dificuldade que eu, que eu vejo é a nível vocabulário, porque as línguas indo-europeias, especialmente, têm tem muito vocabulário que acaba por ser, como se diz, é fácil perceber uma palavra, mesmo que não a conheças, porque podes sempre associá-la ou inferir o, o, o o significado dela através de outras palavras. Assim, já no chinês não é assim. Tens caracteres e altera um pouco o panorama e a mesma de forma como a língua funciona. Mas acima de tudo eu diria que é preciso tempo para estudar chinês. Uhum.
0: E de que forma é que achas que o facto de teres uh, o domínio da língua influenciou também a tua experiência de vida na China?
1: Facilitou a minha vida de forma... de forma... Essa, essa é a primeira. Facilitou muito a minha interação no dia-a-dia... Para coisas, para aquelas coisas que a gente pensa que não, na fazem a muita diferença, mas fazem, mas só o simples facto de ir numa loja e poderes perguntar alguma coisa e perceberes completamente outra pessoa. Mas depois também a nível pessoal, porque obviamente dá-te a oportunidade também de conheceres muito, muitas mais pessoas, de comunicar com outras pessoas. E é, aliás, uma das razões pelas quais eu escolhi também estudar línguas. É porque acho que, além de ser uma ferramenta de trabalho, é também uma ferramenta para a vida. Ou seja, mesmo que eu não trabalhe em, em nada associado com o chinês ou não viva na China no futuro, posso sempre usar o -se para comunicar com alguém. E depois, por último, também as razões profissionais, porque obviamente, falando chinês, também tens acesso a outras oportunidades que não terias se não falassem em mim.
0: Portanto, isso a nível profissional também é uma vantagem muito grande.
1: É nossa,
0: eu... é enorme. me um pouco também sobre. Passaste por essas experiências todas e. Algo que eu sinto pessoalmente e que ouço muitos estrangeiros um, que vivem na China dizer é quando uh, eles passam por esta transformação e por esta experiência de viver na China por algum tempo e eles voltam ao país de origem, ainda que seja para umas férias curtas, não é? mas que há uma... é muito estranho a sensação de voltar, até porque as pessoas não entendem bem essa experiência porque tu passaste e, e no fundo, as coisas... Lá, na tua, na tua terra, no, no teu país, continuam um pouco, de certa forma, semelhantes, até porque existe uma passagem do tempo um mais lenta, não é? Mas aqui as coisas acontecem tão rápido e, de certa forma, parece haver, de facto, um... é estranho voltar. Também sentes isso? E...
1: Apesar de não ter muita experiência, porque uma vez que mudei para a China, definitivamente, há poucas vezes estive em Portugal ainda, mas há sempre coisas que consegues notar e... Eu gostava a dizer, ah. é, é verdade. especialmente numa terra como a minha, notas, parece que cada vez que lá vou, parece que está tudo igual. E as pessoas são as mesmas, e, e, e ah. as pessoas são as mesmas que estavam há 10 anos a fazer a mesma coisa que está a fazer hoje. E não tem qualquer plano, nem para amanhã, nem para daqui a 10 anos também. E parece que nada muda, tudo é igual. Uh, e depois, e a China é muito dinâmica nesse aspecto, a China está sempre a mudar. vamos
0: oh, falar um pouco de. Como é que a tua família, os teus amigos veem a China? Porque quando, nós temos sempre tendência a querer contar o que se passa aqui, não é? Mas nem sempre eles entendem muito bem não é? o que é que, que nós queremos expressar, porque eles vivem uma realidade completamente diferente. Quais são os, os clichês ou aquilo que tu vês que ainda existe em Portugal e quando falas com amigos ou com família acaba por sempre surgir?
1: A maioria das pessoas não tem muito conhecimento da China em geral, nem da Ásia em geral. Então, quando eu comecei a estudar chinês, muita gente também faz sempre aquelas, aquelas associações que, que não correspondem muito à verdade, mas que são também um pouco estereótipos que as pessoas também têm a ver aos chineses, que, que, que muitas vezes não são corretas. A minha família, pessoalmente, depois de eu começar a estudar chinês, Começaram também a seguir mais notícias da China, a informar-se um bocadinho mais. Uh, ou seja, também, também se interessaram mais pelo país, pela cultura em si. Uh, mas acontece sempre quando nós a Portugal, há sempre aquelas pessoas que quando dizes que para estar na China, uhum. que eles, eles arrebentam com o mundo deles, porque eles Sim. nunca pensaram sequer que a cabeça da possibilidade de ao que as conhecessem, se estivesse na a fazer alguma coisa. Uh, mas, mas acho que tem muito a ver também com, ainda com muita com... Ou seja, eu, eu vejo um pouco uma espécie de similaridade também na forma como os chineses pensam. Porque isso tem muito a ver também com a cultura geral e com a maneira como uma sociedade se olha para si própria. isso é Portugal somos um país que, eu diria até geralmente, com uma, com uma visão bastante internacional, mas a nossa visão internacional está muito baseada também no Ocidente, principalmente na, na Europa, na União Europeia na América do Norte também a América do Sul, por vezes África, mas mais, não na peçamos muitas vezes assim na, na Ásia. E por outro lado, os chineses também é a mesma coisa, porque também, é. muitas vezes quando digo os chineses também que sou português, eles também não, se foram lá está, depende sempre da cultura de outra pessoa, mas muitos chineses não, não, não se sabem é onde é que Portugal fica, ou não sabe, têm uma noção muito restrita do, da comunidade internacional. Porque eles, de da forma, pensam de forma. E lá está, China tem um país tão grande que eles também têm. Mas eles têm uma tendência para, para focar-se mais. mais a nível local, a nível, a nível da sua comunidade, a nível da sua cidade, da sua província. E não pensam. Na... Aliás, o
0: próprio nome diz, né? País do meio, Jong-Go, é? Portanto, há sempre essa ideia também de. Ser o centro, né? pelo menos antigamente era essa ideia de ser o centro do mundo. Né? Ah, e a visão chinesa acaba também por ser um pouco baseada nesse centro chinês ah, é? para para ver o mundo. E por que a China, por, por este lado, vê um português. Quando tu dizes, sou português, que as pessoas te dizem? Qual é a reação?
1: Eu acho que é diverso, independente do grupo de pessoas com que estejas a falar, mas uh, acho, acho que tem mudado. A primeira vez que as em 2014... Uma vez disseram, quando disse Portugal, disseram Benfica. Uau. Só aconteceu uma vez, o que é uma pena. Diziam muitas vezes Luís Figo, aquela que ela acaba de vir sempre para futebol. Algumas pessoas falam sobre Macau, porque lá está o lado, no contexto histórico, pastéis nata. Mas agora, recentemente, cada vez que diz Portugal, é quase sempre a Cristiano Ronaldo. À exceção das pessoas que já estiveram em Portugal, ou conhecem Portugal, algumas pessoas dizem que já estiveram lá e que adoraram o país. Uhum. Até agora não ouvi nenhum feedback negativo sobre o nosso país. Tio. também me deixa de certa forma orgulhoso. As uhum. pessoas gostam muito de ir a... Quando... Aliás, a opinião geral, sem querer entrar em comparações, é que quando eles visitam países europeus, Portugal é sempre, ou aquilo que mais gostam, um dos que mais gostam. Uhum. Os chineses, os chineses sentem-se reconhecidos quando vão visitar Portugal. O um, que deixa também cheio de orgulho com o português. Uhum. Mas também já ouvi pessoas a dizer que querem reformar em Portugal. Porque sabem também que em Portugal também, está, ou a questão do ou sabem que temos um clima uma, espetacular, com uma comida espetacular, as pessoas também são muito receptivas. O nosso o custo de vida em Portugal é relativamente baixo comparado aos países europeus, mas costuma estar aí mais ou menos. Ou seja, futebol, turismo, barra história, uhum. por vezes gastronomia. E, geralmente, não gostou de passar muito daí. É, sim, é, é difícil sim. encontrar alguém que conheça um pouco mais de Portugal do que, sim. Do, do, do que isso.
0: Sim, realmente, o Ronaldo é sempre, para mim, pelo menos pela minha experiência, é sempre a primeira, a, o primeiro insight que eles têm quando se fala de Portugal. Né? Mas, claro, que já começa, eu sinto que começa a haver essa mudança, em que as pessoas realmente já visitaram Portugal. Claro que agora, após a epidemia, a epidemia né? foi, foi um pouco diferente, né mas no fundo pessoas que já visitaram Portugal, que já têm uma ideia um pouco mais formada sobre o que é Portugal, é um pouco diferente. E também noto realmente que há uma grande tendência de pessoas a mudarem-se para Portugal, não só chineses, também tenho notado que há vários estrangeiros que viviam na China há vários anos e que neste momento estão a mudar para Portugal. Conheço várias pessoas brasileiras, especialmente alguns brasileiros que eu conheço na China, que realmente decidiram fazer essa mudança. O que é que achas que motiva esta mudança da China para Portugal, neste caso?
1: Também já me aconteceu o mesmo aqui a ti, encontrar não só chineses mas também cidadãos de outras nacionalidades que vivem cá na China e que também consideram a mudança para, 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 para Portugal. Em primeiro lugar, acho que as condições únicas que o nosso país tem. Uhum. Acho que isso é óbvio. Mas acho que também tem sido feito um bom trabalho a nível de promoção também de Portugal como um país de turismo, de turística, como um país também de, para viver Acho nesse aspecto, uh, Portugal, a nossa economia virou-se muito para o turismo nas últimas décadas, como é bastante óbvio. Mas temos feito um bom trabalho nesse aspecto. E também tem a ver, ou seja, muita gente tem a ideia, especialmente entre os estrangeiros, mas acho também como muitos chineses, que a China é um país bom para, em termos profissionais. Uh, ou seja, podes desenvolver aqui a tua carreira, o teu negócio, etc. E depois, Portugal é um país bom. Para lazer, uhum. a verdade é essa, porque Portugal -profissional, é Profissional, se Portugal Neo Profissional fosse bom, acho que nem o Neo é, estaríamos aqui provavelmente hoje, mas uh, muita gente olha para Portugal nesse, nesse, nesse prisma, ou seja, eles querem um sítio onde depois já terem trabalhado, terem, enfim, feito uma um, um completada subida profissional, ou maior parte da subida profissional, um sítio onde eles possam estar, possam, enfim, eu já uso muito a palavra retirement, né? uma palavra para formar-se cansa, formar ter uma vida uh, com completamente diferente, onde possam dedicar-se a outras coisas. Sim. e é, acho, acho que acho é que é o grande contraste porque o estilo de vida que temos em Portugal é completamente diferente do estilo de vida que há, que há na China, então as pessoas querem procurar algo definitivamente diferente.
0: Uhum. e de que forma é que achas que esse estilo de vida é diferente aqui? Como é que é o teu estilo de vida na China?
1: Rápida, obviamente. Aqui parece que... Eu, há bocado tinhas mencionado isso. O, parece que, quando, quando, quando vou lá ao lentejo, parece que lá... Parece que há um, um, uma hora de lá, é quase uma vida inteira aqui. O tempo fica, fica lento, fica mais legal. Eu faço tu fazes tudo mais, mais, com mais tranquilidade. E na China é tudo, tudo muito rápido. E, eu acho que a China se adapta muito a pessoas que ainda são jovens, que têm muita energia e querem realmente fazer alguma coisa, porque as coisas acontecem muito rápido e, se tu quiseres, uh, se tu canalizares bem as tuas energias, as tuas forças, as coisas vão acontecer. Uh, e em Portugal as coisas não já, já, já não são bem assim dessa forma. Então, acho que é principalmente essa 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 a diferença. é o ritmo, o ritmo de vida é completamente diferente. Mas lá está, é neste momento da minha vida, Estou completamente à vontade com o ritmo de vida que tenho aqui, porque acho que é o ritmo de vida que mais adequa aquilo que eu quero fazer. Mas, quem sabe no futuro, vou querer que há um ritmo de vida completamente diferente, mais lento, e então estou lá para Portugal e já posso ter outro tipo de, de vida.
0: Uhum. E para além desse desse motivo, desses motivos profissionais, há mais alguma razão que te faz ficar na China? Não, sim, claro.
1: <risos> Mas, e, claro, a, a minha namorada também é chinesa, ela, ela é daqui de Xangai, uh, estamos a morar juntos agora e pronto. Uh, mas, mas eu diria que não é uma razão, uh, digamos que, que me obrigue a ficar na China, que ela também, ela também já, já ouve a Portugal, ela e os pais dela, eles também gostaram muito do país, por isso no futuro também, também é sempre uma opção. Mas obviamente que eu, tendo aqui as minhas oportunidades profissionais e de certa forma a minha vida pessoal montada aqui, Neste uhum. momento eu sinto, não vou dizer pouca vontade, não não é isso, mas não, não sinto uma necessidade ou uma, ou uma urgência em, em, em ter de, de mudar ou de ser daqui.
0: Uhum. Falaste-me um pouco da tua experiência profissional. falaste um pouco dessa tua experiência, como é que tudo se deu, não é? Essa tua ligação ao vinho, especialmente ao vinho português da China, não é? Fala-me um pouco de, dessa tua experiência.
1: Então... Eu comecei a trabalhar nesta área primeiro tenho de agradecer à Lily que é a mulher de um grande amigo meu e ela, ela é chinesa e ela foi morar para Portugal e quando eu estava em Portugal ela começou a beber vinho português e a certa altura ela deu conta que este vinho é ótimo mas é muito difícil de encontrar lo na China e foi aí que ela teve a ideia de começar a importar vinho português para a China. Que algumas pessoas fazem, mas não tantas quanto isso. Uh, e fui, inicialmente começou assim, mais que uma coisa de part-time. Ela falou comigo, disse-me: Olha, posso experimentar? Primeiro oferecemos me uns vinhos, depois eu comecei a beber. E isto ainda é mais caricato, porque eu em Portugal não sequer bebia vinho, porque tá, eu nunca tive essa, essa cultura, né? Não tinha ninguém da família que trabalha no vinho, nada, nada do género. Só comecei a descobrir de vinho português quando vim para a China. Porque, enfim. E, e ele começou a mais a part-time. É porque ela alvejava muito entre Portugal e a China, então comecei a representá-la aqui em alguns eventos, a ajudá-la em algumas coisas. E começou a desenvolver, também comecei a ter uma, uma paixão pelo vinho, a Mária Costa, francamente que eu sinto a vontade com os vinhos. E agora está numa fase que já está, a, já está a ficar mais solidificada. Também estamos a fazer uma coisa que são os primeiros a fazer aqui na China, que estamos a importar vinho natural e vinho de talha português, chegou ontem o barco a Xangai do, do primeiro carregamento Uau. porque aqui na China também tens o um mercado do vinho natural uhum. um, então estamos para aí virados e com força e, e foi mais ou menos assim que começou ou seja, começou com uma espécie de part-time e de pouco a pouco solidificou-se e gosto, gosto muito de trabalhar com vinhos, por isso uhum. vejo no futuro de trabalhar com vinhos durante muito vinho. E
0: que é que tu vês de, de desenvolvimento da indústria vinícola na China? Falaste-me do vinho natural,
1: por exemplo? A nível, que vocês... a nível de consumo, um, ou seja, há a questão do vinho natural. que O vinho natural, para quem não esteja familiarizado, é, é um... Quando se diz vinho natural, refere-se a vinho cuja fermentação não tenha uma intervenção humana, ou seja, fermentação espontânea. E é uma tendência que começou uh, salvo erro na França, durante os finais dos anos 90, por aí, Embora já havia produtores a fazê-lo antes disso, uh, espalhou-se pelos grandes cidades do mundo. E, e lá está, quando, quando há, ao início da entrevista, dizia que a China é um país contrastes, é aqui é onde se aplica perfeitamente esta, esta, esta noção. Ou seja, o Pin natural, uh, em Paris, em Londres, Nova Iorque, estas grandes cidades no mundo, uh, já estava estabelecido. E Xangai entra como segunda linha. Obviamente que não está exatamente sempre ao mesmo nível das grandes cidades, a nível de tendências, mas está muito próxima disso. E entra a tendência dos vinhos naturais e em coisa de dois, três anos, o centro de Xangai, quase qualquer bar de vinho que tu vas, qualquer, qualquer casa de vinhos, tens lá vinho, vinho natural e, e vinho orgânica vinho biodinâmica e o mercado cresce de uma forma
0: é mais incrível. mais mas, uma vez essa questão do ritmo de Xangai. É, é? da China,
1: especialmente Mas lá está. Isto, isto acontece no centro de Xangai. E quando vais para fora, quando vais para os subúrbios de Xangai ou para as zonas ou outras cidades da China, o consumidor é outro, muda completamente, uhum. as tendências são outras, eles olham para o vinho de uma forma muito mais tradicional. Uhum. Uh, ou seja, é aqui, é aqui perfeitamente que perfeitamente se vê os pontos mas há, há, acho que há um ponto que quero assinalar aqui, Xangai, é, não só a nível do vinho, mas muitas tendências, uh, eu, 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 eu segue, o centro de Xangai segue muitas tendências mundiais, uhum. acompanha muito.
0: Acaba por ser uma, uma bolha, não é? Acho Sim. que o centro de Xangai é muito esse assim efeito bolha, Sim. também muitos expat, não é? Uma comunidade muito diferente, muito diversificada. Sim. E algo que eu tenho notado, eu, eu cheguei à China em 2016 e no início eu não via assim muitas, muitos bares com vinho, vinho tinto, não é? Vai de all encontrava-se sempre, né? Mas assim wine bars este conceito novo que tem surgido nestes uh, nestes anos mais recentes eu não encontrava isso muito menos em Pequim né mas eu lembro-me que mesmo em Xangai na altura não não havia assim uh, uma grande oferta em termos de wine bars mas tem sido um conceito que tem sido implementado nos uh, nestes anos não é? recentemente
1: um... Eu lembro de ver um um report, já faz há algum tempo, por isso é possível que antes não tenha mudado, porque lá também a China é muito dinâmica, mas uh, há uns anos, há cerca de 2, 3 anos, uh, sim, cerca de 50% do consumo vindo na China era em Xangai, pois tinhas mais ou menos uns 15, 20% em Pequim, mais uns 15, 20% em Guangzhou, em Cantão, uhum. e o resto estava espalhado para o resto do país, uhum. ou seja, Xangai por si já era a cidade que, mais, que mais, mais consumia vinho. O que proporcionou que houvesse uma maior abertura para criar bares de vinho e, e, e tudo mais. Ou seja, e, e notas mesmo isso quando andas quando pelo centro de Xangai vejo muitos, muitos bares de vinho, muitos mais do que em qualquer outra cidade chinesa. Um, mas antigamente, até também me quando eu cheguei à China, em 2014, nas prateleiras dos supermercados, havia vinho chinês, mas era vinho chinês que não tem nada a ver com o vinho que se produz na China hoje em dia, era vinho aquele vinho chinês para de umas adegas bastante comerciais locais que ainda chimetei a comprar uma garrafa uma vez, pensei assim, é pá, vinho na China, mas já experimentar, isso é bom, só consegui dar um gol, porque era, era mesmo muito ruim uh, também vias muito vinho, 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 vinho francês. Porque os franceses foram quem foram os primeiros a chegar à China no final dos anos 90, enfim, início dos anos 2000, por os que uh, criaram aquilo que para muitos consumidores tradicionais chineses, uh, com mais alguma idade, aquilo que é o conceito de vinha para eles, uhum. e esse tipo de consumidores é, é difícil alterar a percepção que eles têm do vinho, porque está muito associado aqueles vinhos franceses, àqueles grandes vinhos de Pondô e tudo, tudo mais. E era, era muito difícil encontrar o teu, o teu tipo de vinhos que não fosse, que não fosse, que não fosse assim, mas eu acho que o mercado dos vinhos também é muito dinâmico. Acho que as tendências podem mudar rápido. Uhum. Mesmo de seis a seis meses, notas que há uma tendência nova a acontecer. Mas sem dúvida que o centro, o epicentro dos vinhos é o, é, é o centro de Xangai.
0: Falaste-me dos vinhos franceses, que no fundo os franceses iniciaram esse mercado de vinho, ah, pelo menos da, do, do conceito de vinho que nós temos na China. E em termos do vinho português, é um vinho que neste momento já tem alguma posição ah, no mercado chinês? É um, um vinho que tem potencial no mercado chinês? Como é que tu, tu vês isso?
1: Tem, mas eu vou dar uma resposta bastante concreta e fria que também não estou a dizer que seja a certa, porque eu não trabalho em indústria há tanto tempo e todos os dias estou a aprender, mas geralmente os três fatores para que estão a definir é, se um vinho aqui tem sucesso ou não preço, obviamente qualidade e a relação entre ambos. O vinho português nesse aspecto está muito bem posicionado no sentido em que geralmente tem é um custo mais baixo do que outros países europeus, tem uma qualidade acima da média para aquela, para, aquela, para aquela price range, para aquela, para aquela fatia de, de mercado que, onde está a concorrer. Uh, ou seja, o que torna que ele tem uma relação qualidade muito boa. Mas, do meu ponto de vista, que, para aquilo que eu estou a tentar fazer, uh, já, há, já existem muitas... Existe uma, uma grande competitividade no mercado chinês para importar e vender altas quantidades de vinho que seja barata, porque a garrafa é barata, ou seja, o consumidor está mais inclinado a gastar a gastar apenas, sei lá, 2, 3 euros por garrafa, falando de euros, do que estar a, a gastar 15 ou 1.000 numa garrafa que eu não, eu não sei se vai ser bom ou não. Por isso, já, já há muita gente, e em Portugal tem muitas adegas, as maiores adegas que cometeram esse erro de começar a exportar vinho em grandes quantidades, por preço muito baixa, se houver alguém, algum produtor de vinho que esteja ouvir isto e queira exportar para a China, o que eu diria, o me conselho é fazer alguma coisa diferente dos outros. Não cair nessa parrelas de tentar fazer algo que seja barato e em grandes quantidades só para sair do mercado chinês, mas conseguir é fazer uma coisa que tem uma quantidade, não precisa de ser muito grande, às vezes às vezes até são umas centenas ou milhares de garrafas funcionam, que tenha uma boa relação de qualidade de preço e seja uma coisa diferente, que não seja algo aborrecido, como, como toda a gente tem, acho que tem um grande potencial uhum. para poder.
0: E esses também veem muito naturalmente o preço define a posição no mercado, não é? E acho que Especialmente como tu dizes nessa grande fatia de mercado que é o centro de Xangai o poder de compra também é elevado, não é? Então as pessoas, existe muito essa questão de se eu gasto muito dinheiro num vinho, é um vinho bom, não é? Isso
1: é... Mercados diferentes é? porque eu acho que, ou seja, quando, quando estou a falar disso, quando estou a falar de esta esta ou da relação de preço, eu estou a apontar para o setor consumidores que eu estou mais, mais, mais focado. Uhum. que são consumidores mais jovens, que têm uma ideia, uma concepção diferente do vinho. E se tu estás a preferir, ainda é a maior fatia de consumidores da China, mas são os consumidores que mais tradicionais, com mais idade, uhum. eles olham para os vinhos dessa forma. Porque o vinho inicialmente na China não era para ser bebida. Isto é ridículo dizer. dizer.
0: Era mas, para ser oferecido, não
1: é? O, o, o vinho era vista, ou seja, como uma coisa exótica, sim. é como se alguém, sei lá, te oferecesse, sei lá,
0: sim.
1: um bonsai, sei lá,
0: sim, 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 e
1: era uma coisa exótica, e a maneira como os chineses olhavam há 20 anos para o vinho era como era como um produto exótico do ocidente, uhum. e que tu, que com um valor elevado, e que tu podias oferecer a alguém, e era sempre um presente, pronto, que, enfim, sim. que te dava fácil, né? que te dava tentação, não é? Uh, e, e ainda muitos olham para isso, eles pensam que um vinho caro é bom, mas não necessariamente, e, uh, até porque o mercado dos meses aqui é muito mal regulamentado, uhum. o que permite que haja uma inflação de preços absurda, por isso uh, é, é um problema bastante pantanoso, uhum. mas o, o tipo de clientes que eu, que eu quero não é esse tipo de clientes, e os tipos de clientes que eu estou que que a, a querer... Uh, o um grupo de clientes que quer, no qual eu quero perguntar é, é precisamente a pessoas mais jovens que percebem de que têm um estilo de vida mais internacional, por isso também já tiveram um contato com vinhedos E esses sim vão, vão procurar algo que seja boa relação, qualidade de preço e que seja especial. Se conseguis fazer, fazer essas duas coisas, por isso é que eles também se viram muito para o vinho natural, vinho orgânico, vinho biodinâmico.
0: E os chineses, qual é essa reação dos chineses em relação ao vinho português? Uh, eles realmente gostam, apreciam o vinho português? Sentem que é diferente?
1: Uh. Se for um consumidor muito tradicional, uh, não vale a pena, honestamente. porque que pelo menos, ainda têm paciência, porque eles só vão pensar que, na cabeça deles, se o vinho só faz sentido por vocês. Uhum. Porque eles não bebem o vinho, eles só vão Se for um consumidor uh, normal, uh, a primeira reação vai ser desconhecer mas ter alguma curiosidade para pensar, em português? Nunca provei. Ok, vou, vou provar. E depois eles provam, afinal, isto até é bom. E para mim essa é Quando eles, é a chave. Temos de deixar sempre as pessoas provar, Porque eles, se, não provarem, se eles não provarem, ninguém vai comprar vinho português, hum. porque eles nunca vão nunca vão, nunca vão, vão pensar. Não conhecem, não, eu nunca vou associar Portugal com um vinhos, quer vão pensar que é uma coisa do outro mundo. Mas. Se eles provarem vinho português, geralmente o nosso vinho tem um nível bastante, um nível médio bastante elevado. Geralmente eles vão gostar, ou, ou vão encontrar se com alguma coisa que gostem, e aí com a certeza que vão se tornar clientes. Um, e depois tens outro setor, já mais pequeno, mas que também funciona, que é as pessoas ou que já foram ao Portugal, ou que já tinham bebido vinho, vinho português antes, que geralmente está muito associado. Uhum. Essas pessoas, quando vêm a vinho português, Uh, ficam encantadas e vêm imediatamente e querem provar, e querem, querem, querem ter o vinho, aí, aí fica muito, muito fácil. Mas lá está, ainda, ainda é um número muito reduzido de chineses que, que realmente conhecem os, os vinhos portugueses. Diria que na maior parte ainda é desconhecimento, mas, mas uma vez provam, é que provam, às vezes não
0: e a China, neste último ano, tem feito grandes investimentos também na produção nacional de vinho. Uhum. Inclusive, eu lembro-me de ver uma notícia de que a China tinha tentado produzir vinho no espaço, numa daquelas da viagens ao espaço. Oh, é. Sim, <risos> sim. Hum. O que achas deste investimento, desta, já desta expansão do, da produção nacional de vinho uh, na China e quais são as tendências?
1: Faz completo, completo sentido. A China tem regiões. Tem, em teoria, na prática não é sempre é assim, mas na teoria, tem condições para, para, para cultivar vinha e fazer vinha. São as regiões que estão geralmente mais a norte e noroeste da China. Tem um problema, é claro, no inverno fica muito frio, há muita e eles são obrigados a fazer um método de viticultura que são obrigados a enterrar as vinhas durante o inverno, uhum. para as desenterrar -as novamente após o inverno, para, para que elas voltem a crescer, e isso é a nível de custo é muito elevado. Mas, Há bocado, bocado estava a dizer que quando estava no supermercado em Pequim ao início encontrei aqueles vinhos chineses daquelas adegas grandes que era horrível uh, hoje em dia já encontras vinho chinês bom, bastante bastante razoável e que pode até competir com alguns vinhos do, do resto do mundo uh, são adegas mais pequenas, obviamente não são adegas de grande porta mas eu acho que do ponto de vista governamental faz todo sentido uh, uma razão que, que, que foi apontada não, mas que eu não 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 creio que seja a razão principal é que o governo procura uma alternativa para que o povo passe a consumir bebidas alcoólicas de menor teor ou seja o Baileão que é o licor de arroz que eles têm aqui é entre 50 60 graus e vinha apenas entre os 11 14 15 então é uma maneira também de fazer com que as pessoas bebam uma coisa que não tinham travado e tão elevada mas na minha na minha óptica isto é uma questão mais uh, económica. E vou dar aqui um exemplo grãos de café. Uhum. A China produz grãos de café em Yunnan, uma, uh, a, sul da, a sul da China. Também há alguns em Fujian, mas principalmente em Yunnan. É uma grande zona de produção de grãos de café. Uh, o que está a acontecer agora é que uh, o governo investiu muito na produção de grãos de café e agora as grandes empresas de café estão a começar a comprar os seus grãos de café na China e a reduzir as importações de grãos de café de, outro, de outras origens. Eu acho precisamente a que a ideia do governo chinês vai ser essa. Vai ser, eles investem, estão a investir agora bastante na produção de vinho nacional, para que um dia no futuro possam reduzir as importações e começar a utilizar o produto local. Agora, do ponto de vista político, não sei se eles um dia irão ou não aplicar quotas, porque às vezes eles têm aquelas quotas de importação e quanto é que tem ser consumido uhum. nível local. No nível do café, acho que estará mais próximo disso, os eles poderão aplicar quotas mas a nível do vinho acho que ainda vão ser no mínimo dos mínimos uma década até que isso aconteça, hum. mas acho que está a caminhar para aí, há, 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 há certamente tanto a nível governamental como mesmo a nível de, da sociedade em si, que as pessoas também estão a começar a ver mais vinho a apreciar vinho cada vez mais, há uma, um, uma tendência cada vez mais para, para incentivar a, a produção Não sei. de vinho na Se
0: alguém que nos esteja a ver, tiver interesse por exemplo em, em exportar o seu vinho em português para a China, que for, de que forma é que pode no fundo fazê-lo e que conselhos é que tu darias a um português que tenha interesse em trazer o vinho para a China?
1: Então, primeiro tudo pode falar comigo, e se o vinho for bom?
0: Vamos deixar o contato
1: se, se o vinho for bom a gente, a gente passou. se o vinho for bom e se achar que mercado aqui, a gente pode, pode falar nisso não é? Uh, é um pouco mais como aquilo que dizia, uh, em, em Portugal, a verdade é que em Portugal é difícil fazer mal vinha. Mesmo, mesmo que tu tentes. Assim, eu, eu, eu nunca fiz vinha, a verdade é essa, mas tenho lido muito sobre, 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 sobre como se faz vinha, viticultura, uhum. etc. E acho que em Portugal é mesmo difícil fazer mal vinha. Se tu consegues ter um vinho mais ou menos bom, acho que tens, tens, tens possibilidades para isso. O processo de exportação é um pouco burocrática, mas não é nada que não é nada do outro mundo, é uma ao fim de duas ou três vezes, também as pessoas também já estão familiarizadas e ainda custa muito. Também também daria que eu conselho de há pouco de fazer uma coisa especial, uma coisa que que um vinho diferente dos outros. Uhum. E depois ao fim acaba se for para um produtor que esteja em português para exportar para a China é arranjar é uma pessoa de confiança uhum. para trabalhar com ela na China. Uma pessoa que não esteja só interessada, lá está, não só interessada em vender vinho barato, né, em grandes quantidades, mas não é sou ter que aprecia realmente o vinho e que, e que acha que, que gosta da adega, gosta da forma como, como eles trabalham e possa promover também de certa forma a adega. Uh, acho que são basicamente esses, esses os conceitos que eu posso dar
0: Muito Obrigadíssimo, Hugo Obrigada por, por estás aqui comigo hoje e por, uh, por teres respondido a estas questões e tenho a certeza que muita gente uh, teve in novos insights sobre, sobre esta experiência na China Sobre como uh, trazer também o vinho para a China, por exemplo. Obrigada e até mais.
1: Obrigado eu e peço a tua so e vou falar tão rápida. E também. Mais, <risos>